0: 报表里欢迎收听本周的二百五新闻周报。那首先，呃，我们一开始的新闻呢，真的是要为土耳其这个国家做非常非常强烈的祈祷。那土耳其呢，在当地二月六号的时候呢，发生了一个规模七点八的。地震，那这个地震呢非常非常大。那如果你还没有看到的话呢，你就是可以上网打土耳其地震，那有非常多比电影还要恐怖的新闻画面。那现在的灾情非常非常的惨烈，在我今天录新闻的当下是礼拜二，那这个新闻播出的时候是礼拜四，所以我只能跟你说，目前在礼拜二的时候，死亡人数来到了四千人。这个地震新闻画面是很多人要进去，就是还有说的对我，我要进去抢救，就瓦利杜埃中。的生还者，但是在救的途中呢，就是又有很强烈的余震，然后人还没有救出来，那个建筑物就跟山崩一样，这样唰这样子，就是直接在垮下来，所以很多人是凶多吉少的状态。那这一次的地震呢，是非常非常大，是 7.8。那 7.8 的这个地震是等同于251颗的原子弹的能量，不是一颗，是251颗，所以你就知道这个的。呃，破坏力是非常非常的强大。那土耳其其实也是一个地震大国，上一次他们的大地震呢是在一九九九年的时候。那那一次一九九九年的时候呢是七点四级，那七点四级的时候，当年他们总共死了一万七千人。一万七千人，对，不是一千七百人，也不是一百七十人，是一万七千人，死了一万七千人，那是七点四，但这一次是七点八，所以很多分析家分析出来的结果是，那这一次的死亡人数很有可能会超过一万七千人。那目前的统计呢是四千人，还有非常非常多人是卡在瓦砾堆里面，那他们卡在瓦砾堆里面，然后拨打电话给警察，那或者搜救队伍，或者消防队，那就是我困在瓦砾堆里面，可是这。你知道吗？那么一大坨瓦砾堆，要怎么去找到他，然后成功把他救出来，这真的是非常非常困难的事情。那所以，土耳其总统艾断呢，虽然艾断是个王八蛋啊，但是他这时候。反正他也是出来，就是说请求各国的援助，这样。那因为台湾本身也是一个地震非常频繁的国家，所以台湾政府呢，在今天我播报新闻的时候呢，就派出我们的搜救队伍，然后飞往土耳其，那准备就参加当地的这个营救。那我觉得啊、哦，真的是希望我们台湾的搜救队伍呢，能救出很多土耳其人。那因为我的朋友是嫁给土耳其人，虽然他们已经是没有住在土耳其。那只是我就说，哎、欸，那他的老家就是亲朋好友还住在土耳其又怎么样嘛？我也认识那个土耳其人，就是他最好的朋友，就是、爸妈房子没啦，然后或是朋友的什么车子被倒下来，房子压烂啦，然后呃房子全部都垮了，哇，真的很真实，因为好险，真的就是我们目前人都安全的。虽然我平常很爱靠东靠西，可是每次发生这种事情时候，觉得人真的就是平安就好，其他事情都还好，只要人平安，我觉得。那些东西都就是平常可能会计较一些事情，那看到这新闻觉得哦，真的是没有什么好计较的。那我也就希望呢，可以持续看到很多新闻，就是很多人被救出来。那俄罗斯总统普京呢，因为他们本来跟土耳其感情蛮好的，所以他老兄也是难得，就是说哦，我们愿意去救土耳其啊。就是我也不知道是说真的还是假的、啊，反正他就展现出他难得好像人有点好的那一面，就希望可以看到很多好消息传来。那我们在这边就是为土耳其。祷告。现在的新闻呢，是在佛法界有非常多贡献的星云大师，那在二月五号的时候辞世，然后他享年呢九十七岁，然后这个消息呢就非常非常的震惊很多人。那其实他晚年的时候健康已经亮了蛮大的红灯了，可是他真的是一个非常厉害的人，就是他可能开完刀，医生说你不能再飞了什么之类，但是他可能半年后他还是就是很调皮的就硬要飞去哪边，然后宣扬佛法，因为这是他一生的置业，他一定要。好好的把这件事情给传承给非常多人。那其实他的一生呢，我在他没有过世之前，其实我真的也不太会知道。那看完之后会觉得，哇，他的一生真的是很传奇耶。他1927年的8月19号在中国大陆的江苏诞生。那他的那他小时候很穷，只是爸妈都很忙于工作，所以就只好把他丢给就是奶奶。就是跟他奶奶一起住嘛，那奶奶就吃素，然后信佛，他就跟着奶奶就吃素信佛。那十岁的时候，星云大师呢，他遭遇南京大屠杀，开始四处流亡。那南京大屠杀，这对我来讲是课本上的字，然后我没有想到，真的真的有活着的人是经历过南京大屠杀的，我觉得太不可思议了，我的天哪！然后呢，他就。四处流亡，然后他的爸爸不幸失踪，甚至未捕。他跟他妈妈呢，就是在找寻父亲的那个期间呢，就是因缘际会，在南京的七霞三寺，然后拜了一个叫智开上人为师，所以他就剃度出家，然后法名是金觉，然后内号是悟彻。那他的那个从佛光山毕业的时候呢，他就在国共内战的时期，因为有个救护队嘛，所以他辗转呢，在一九四九年的时候抵达台湾并落地生根。那他因为从大陆就撤退到台湾嘛，所以他在一开始的时候呢，被怀疑说啊，你是不是间谍啊？所以被政府呢抓进去坐牢二十三天，然后还差一点被枪毙。是国民党，当时是国民党。那后来呢，是中国佛教会的常务理事，是一个国民党大代表呢，李子宽，然后还有孙立人将军的夫人呢，是孙张清扬，这些人帮他担保，他才可以顺利出狱。但是我觉得最特别的地方是他。居然就是也加入了国民党，然后有国民党党政。因为我想说，哎、欸，不是一般人被迫害之后会很讨厌这个迫害你的人嘛？就果、是、他没有，果然是那个你知道吗？完全佛法界的人，他不计较这一些我们世俗间会痛恨的事情，所以他是一个很罕见。有领有党政的一个宗教界的人士，所以，所以他一直以来呢，除了他星云大师的这个身份呢，就是还有另外一个称号，叫、就是、政治和尚。但他也有说啦，就是他不分蓝绿，对他来讲呢，都是一样的，他没有特别去分这些东西。那他呢，不愧是一个出家人士，他在八十五岁的时候就立有他的遗嘱他说他的个人财产要全数捐出。然后新闻呢就写说，哇，星云大师呢把财产就是全数捐出，不带走一丝一毫。我就问他要怎么。带放包包吗？讲了一副好像，就他他是很伟大，全数捐出，没做，但是不带走一丝一毫。不是他也没不然不然要怎么带你跟我讲吗？就记得写这个是写什么？是不带，我也没办法带，大家都没办法带好吗？不然他放哪里？放包包吗？莫名其妙。然后后来呢，还看到一个很特殊的地方是，幸运法师说他呢来生还想当和尚，他真的很喜欢这个职业，我觉得很棒，他很厉害。可是我我看到这边我有点困惑，我让我我这个人。我先说，我真的没有对他没有任何意见，我只是很好奇，因为在我的认知里面，就是我的成长过程当中遇到很多皈依于佛门的人，他们都跟我说，因为人世间太多疾苦了，贪吃痴七情六欲就造成人类痛苦的根源。我们来这边呢，就是来体验这些痛苦。那我们要断绝我们这些七情六欲的时候，所以我们要皈依佛法，就是修到一个程度之后，我下辈子不是我是他们，他们说下辈子就再也不用轮回，不用当人。所以我以为就是。信佛教的人都是不想再当人，就他老兄居他说他想要再当就是和尚，就还想要当人。我想说，哎、欸，很特别、欸。就是有,有人可以，就是跟我，就是如果你是佛法小天才、佛法小博士的话，可以欢迎跟我分享吗？我不知道我的对佛法的理解有没有出错，只是呢，不带走财产的一思一好，我们都带不走。OK， 所以看到这一 p 的时候，我有一个。就想到一件事情，就是我在美国的时候去看了一个很冷门的博物馆，然后那冷门博物馆里面有展出很多留声机，那那些留声机当然现在是价值连城啊，但是在当年就是七八十年前买的时候，就是你看电影的老电影，就是玛丽莲梦露那个年代的时候留声机，但那个时候买的时候那些留声机也是贵族的可以玩的东西，因为它很大一台，然后那个。这是一个医生，他就生前呢非常非常喜欢留声机，所以他收购了非常多台，可能有几十台、四五十台吧，都非常的漂亮。然后我看着看着呢，我想说，嗯，然后我这边赚很多钱，我买的东西收藏，爽完，结果我最后在死前全送捐给博物馆，我就觉得我到底为了什么？所以你知道吗？我当然知道，人生在世的时候，当然要活得爽嘛，你就要体验人生。但是我最后真的什么都带不走，你看那些留声机，它真的是一台也带不走，它也是全数捐出。所以我在想说，天哪！就是如果就是很努力赚很多钱，然后没有刚好在，譬如说我八十五岁死哈，我随便举例，我譬如我八十五岁死，其实我一个没算准。我还有三千万没花，那我这三千万要去哪？你知道吗？因为我真的带不走一丝一毫 ，like 星云大师。我很想要知道我的死期，因为我想要花到刚好我死掉的那一天，不然我要留给谁？我没小孩，我也不想给我，就算我有小孩，我也不想留给我小孩。我凭什么他这么爽，可以拿我的钱啊。这是我自己辛苦赚的，他要去自己赚。但是我又怕我一个花的过头，比如说我七十岁就把我。的钱花完，结果他妈的我活到八十五，我中间十五年没钱，这样也不对啊！就那时候我在想这个就是无聊的小问题，我不知道你们有没有想过这个问题。所以后来这件事情也更告诉我说，哎、欸，我可能对于物欲就是，哎、欸，这个东西可能很想要有，但是可能有几个就够了，不用太多，不用就是要。成群这样子哇，收藏什么古董叭叭叭一大堆，最后呢就是全数捐出 ，OK， 因为放不到包包里面，没办法带走。那星云大师呢？我觉得他的一生非常的传奇，早年这么颠沛流离，然后到最后变成一个呃非常醉心于佛法，然后也很成功把佛法宣扬给呃海外很多人士。我觉得他真的是，哎、欸，这样能讲台湾之光吗？应该算吧，应该算是台湾之光。星云大师，我们一路好走。<音樂>现下则新闻呢，我个人很喜欢，我觉得好温馨哦。在前阵子呢 ，TikTok 上面呢有一个影片，然后爆红。那这个 TikToker 呢，他非常非常的红，他的粉丝有八百三十万人。他叫做 k i t h Lee， 他是一个专门做美食评测的 TikToker。那他呢就上传了一支影片，他吃了一家餐厅的那个什么鸡翅啊、炸鸡啊，然后他吸手指的那个影片呢，就瞬间爆红。那到底是发生什么事情呢？因为所以呢，他呢，在几天之前呢，收到有一个来自披萨店员工的 email。那 email 他里面写到说：“我的老板人是一个很好的人，然后他做的食物也非常好吃，可是我们生意就是很烂。”希望你呢，就是可以来尝尝我们的食物。我们已经快要负担不起房租了。那我们的菜非常的美味。那只是因为我们没有钱行销，所以我们生意很不好。因为很少会有员工夸奖老板，你知道吗？因为每个员工大部分讲到老板都是你去死，老板去死。那我曾经还看过我朋友把老板的名字贴在他的鞋底。哈哈你就知道有多恨。所以这个员工的这封信呢，打动了这个八百三十万粉丝的 TikToker Kiss。那 Kiss 呢，他就去了这间餐厅，而且他完全一丝一毫钱都没有收，还没有收一毛钱啦、啊。然后他。就自己花钱呢买了，就是这间餐厅的一些食物，然后到家吃，然后拍影片，然后呢，这个八十六点七三美元的食物呢，其中呢有一个是柠檬胡椒鸡翅，然后他吃完之后愣住了，他说：“这是我吃过最好吃的鸡翅之一。”我给满分十分，然后再来呢，还有一个是意大利 pepperoni p i 意大利香肠披萨。然后他的那个披萨，他就像咬下去一口之后呢，然后他的眼睛又睁大了。他说九点八，他说这就是我为什么开始做美食博主的原因，因为可以吃到这么好吃的食物。那这支影片呢，在网络上迅速爆红，是三千两百四十万的点击。所以在隔天之后，这间原本要房租都付不出来的这间摇摇欲坠的小餐厅呢，啪，一堆人打电话来订餐，然后一堆人在外面就是要买买食物，然后大排长龙，然后老板完全不知道发生什么事情。哦、oh, ，还有一点没讲 ，sorry， 就是因为那个员工说老板人很好嘛，所以这个 TikTok 他在点餐的时候有故意就是刁难一下老板。点很久啊，然后反正后面没人嘛，就点很久啊，想东想西啊，想换东换西啊，问东问西啊，就是刁难老板。他在影片里面也说，他说他做了很多就是很烦的要求啦，但是这个老板从头到尾都很有耐心的回答他问题，完全没有不耐烦，所以他觉得这件店他在顾客服务上面呢又给予就是很高分，甚、就是满分。哇，这件店从此以后爆红在拉斯维加斯，然后那个老板呢，他在接受。记者访问的时候，他他还哽咽，他说：“我想要开餐厅，这是我的梦想。这间餐厅是我三十年来的梦想。那他四个月前才开的，但是差点倒闭，因为生意不好。他说没有想到有一天我的梦想可以成真。然后讲完就就在、是、那还掉一滴泪，就哇，这老板真的也太可爱了吧！要是我有机会去呃拉斯维加斯的话呢，我一定要去吃这一间，但是可能会排不到。这间炸鸡店呢，它叫做 Frankson's。” Pizzeria 应该是念这样念，现在不是披萨就是 pizzeria， 反正你去你顺便上网 Google， 它现在就是一间杭店的。我觉得哇，这个 TikToker 它很好心哎、欸，因为它是八百三十万粉丝的 TikToker， 它的收费一定非常非常的贵，但是它分好位取，就自己去吃，然后自己去拼，然后成功拯救这一间店，一间好店，觉得。这个是双赢的局面，这个 Tiger 很棒，然后这个老板的炸鸡店呢也从此以后生意变得很好，我觉得哇，这故事也太可爱了吧，看的很开心。那我个人呢，我不能说我就是影响力有这么大，因为毕竟我没有八百三十万粉丝。可如果我周遭有一些朋友，然后我自己评估过后，我觉得他的东西是好的，然后或者他的服务内容很棒的话，我其实也是都会免费。帮我的朋友剖，而且但是他的前提是，他没有想要利用我的感觉的话，我就会主动提出这个这个需求。然后我真的曾经有帮过一个人，然后真的因为我剖完之后，其实当时我还没有很红，但我剖完之后就成功帮他建立了他的新的事业，就是他真的就是做那一行了这样。那我说，真的成功帮一个人，就是我跟他也不熟啦。对，开创他的事业之后，但是我的故事没有刚那么温馨。我是属于好心被狗咬的，不但没有感谢我，我觉得还就是咬我两三口这样。所以呢，从此以后我也觉得不用那么好心了，去死吧！<笑>我这边故事就是说 ，I'm sorry， 我就是 Wednesday， 我就是星期三，我就是一个这么暗黑的女人。我真的有帮，后来我就把我的精力拿去帮流浪狗。远方的流浪狗，或者看到谁救了什么狗，它需要什么物资，我就会买好寄过去。我就比较没有那么爱帮人的，因为我帮了两三个人，然后他们都反咬我，没有感谢我，我也没有查，但他们都反咬我。从此以后，我就有点失去帮人的兴趣。了。Sorry， I'm sorry， 我就是一招被蛇咬，到死之前都怕草绳了。下的新闻你们有没有看就？就是 Netflix 的夯剧，就是《黑暗荣耀》。哇，我也是八集就是一口气看完了。它开播呢不到一周就很少各国的排行冠军，然后话题呢跟口碑就不停的飙升。我真的觉得宋慧乔真的是一代女神呐、啊！离了婚之后，身价完全没掉，美貌也没掉，但是演技也没掉，还是可以再创高峰。我觉得他真的是太厉害了。那《黑暗荣耀》里面有非常多就是校园暴力、霸凌的画面，然后其中呢最知名的一个画面就是卷头发，那个叫做卷发棒烫伤，然后还有老师就加入殴打等情节。然后很多人会觉得说，你们剧情真的很夸张啊，就是有点太写实啊，太太暴力了，觉得太戏剧化了。很多韩国媒体甚至也是评判说，这个剧情非常的戏剧化跟过于夸张，令人难以置信。没有想到，永远现实生活都是比电影跟戏剧还来更夸张的。这些呢，都是真实发生过的事情，而且其实，在当时的那个案件呢。是在二零零六年的一个青州女中学生暴力事件。那这个女学生她说，她被电棒烫完之后呢，她的伤口结痂之后，然后施暴者呢还把结痂给撕开，然后再拿电棒就是再烫同一个地方。那她呢，当年呢是承受了将近一个月左右的勒索还有暴力对待。那除了就是还有我刚刚讲的电棒之外，就棒球棒打她呀，或是用尖锐的东西刺伤她的皮肤跟胸口。那只有只要他说他那天没有带钱，他就会被打得超级无敌惨，就是长达二十几天。那他就是有跟老师讲，那老师就真的就跟《黑暗荣耀》演的一样，就老师也没有要帮他，那就跟《黑暗荣耀》里面是一模一样，就是因为那些揍他人都呃霸凌他人都非常有钱，所以呢都是加害者用钱给压下来了。所以大家才知道说，哇靠！原来这个没有太戏剧化，也没有太夸张，因为这都是真实事件，而且还比真实事件更不夸张了。因为在《黑暗中里面没有演演说他把他的结痂撕起来然后再烫这样子的画面。那当时的那位女学生呢，她是在因为被打到就是伤势很严重，所以她住院了大概六个礼拜左右。我真的我我校园霸凌，我是零容忍啊！但是。只是每次看到有校园霸凌的事件的时候，那些有钱人家的小孩好像就是真的也不用坐牢或干嘛的，所以我对校园霸凌这个议题，我觉得很无力，更无奈。就那些人，他就是也没什么事，你知道吗？他们就哦就揍，然后很爽，还是继续就过一般一般人过日子，就是 like 黑暗荣耀里面。所以这件事情，我不知道到底有没有一个什么样更。更严谨的方式，可以真的去惩罚到这一些在校园里面霸凌别人的人。我非常痛恨这种霸凌别人，真的极度痛恨。我觉得他们真的全部就是最好就是被车撞死，随便就恨死街头。我觉得零容忍呢。他们虽然不是连环就是杀手，可是我觉得他们做出来的事情也没有就半斤八两，知道吗？就那为什么连环杀手要做了，但他们不用？就这些事情，我就一直不懂。那我周遭真的有。呃，认识的人他在学生时期就是被霸凌很严重，可是至少是没有这种身体的烫伤或是刺伤。那我就问他说：“那是怎么样？”他说：“就全班不跟他讲话。”这样当时是因为一个什么事情，然后他必须一定得跟老师讲。但是我听起来，哦，他被同学就是造谣他是廖北啊，所以从此以后他都被全班排挤，就没有人要跟他一组什么之类，他都是一个人。然后他毕业旅行也没去，就是我就觉得。因为他们没有身体伤害，但是也是个很烂的学生实习的一个回忆。但是这个就没办法，这没有坐牢嘛？因为你你不可能因为一个人不跟同学一组就把他关去大牢。但是至少这些身体上伤害揍人的人，到底有没有一个明确的法律可以？规范呢？我觉得连老师都应该抓去关，好吗？这、那个老师也是直接让他直接腐烂在大牢里面。我个人对这种暴力是完全的零容忍，所以看到这一个新闻的细节时，候，我觉得哇靠！真的永远现实生活都比戏剧还夸张，这是传说中的，就是连电影都不敢这么演。那他的确是发生的，觉得很恐怖。那这让我想到，就是当时有一个还没有黑掉的脱口秀。主持人他叫 C.K. l o u i s 如果你知道的话，他是一个白人胖胖大叔，但他后来黑掉了。那我不知道翻身了没，但之前呢，他就是有在脱口秀讲到说，他女儿就是读幼稚园，然后回到家的时候，就是说班上某个男生就是欺负他，然后呢，他真的很好笑，他就隔天去那幼稚园，然后就趁就老师不在干嘛时候，就把那个那个男同学，他讲得非常长，就是他说那男的长得像猪。吃肥，然后他就把那男同学就叫到角落之后，然后把他按到墙壁上，说什么什么？如果你再敢再动我女儿的话，你知道吗？我要去你家就上你的妈妈，然后我再上你的爸爸。然后呢，然后他讲什么？忘记了，就是他就讲一大串这种你知道超级荒唐的话。他说：“哎呦 ，fuck your mom！ 哎呀，哎，我 fuck your dad！” 然后他就什么，然后我又把你拖到什么地方，然后把你就揍个半死。如果你再敢碰我女儿的话，真的就明天就去，那个男孩就哭了。<笑>我想我是台下人，我我给他鼓掌，我觉得很棒。我觉得就是要这样，你知道吗？如果我是没有时间想，如果有人这样真欺负我的小孩，我一定也是去学校直接。我这样子会不会被观众骂？可是我因为我觉得，我说如果老师不处理的话。那也只能，我们就自己出面，就是以暴制暴。这因为你看过《非法正义》这部电影嘛，就是丹佐华盛顿。但是那个 C K. Lewis 那个脱口秀让我印象非常深刻，他没有来开玩笑，他是真的有去这样子恐吓那个小孩。我觉得蛮好的，我个人觉得是蛮好的。但是当然，不要笑，你要真的打他，但是恐吓一下可以吧？保护自己小孩应该没错吧？是不是？在的新闻呢？美国的纽泽西州呢，有个九岁的女童叫做 Wilson。那 Wilson 呢是一个黑人的女童。那她在家里面附近的行道树跟灌木丛，她就这样翻翻找找啊，看看啊，然后喷洒一些液体，做一些好像看起来有点奇怪的事情。那邻居呢看到之后，觉得她行为非常可疑，然后报警。然后警察就来了。然后到底是发生什么事情呢？原来这个黑人女童 Wilson 呢，她在用自己做了一个驱虫剂来消灭，就是树上有一个入侵的物种，叫做斑衣。蜡蝉，那这个斑衣蜡蝉其实不是原本生长在美国，它是外来种。这个外来种呢，会非常非常破坏当地的环境，所以这个小女孩呢，她就是自己用了苹果醋跟肥皂水等等的那个就是杀虫剂，然后喷洒在植物中间，试图呢就把这些就是你知道什么蜡蝉的东西，然后把它消灭掉。然后结果呢，就是事情就这么的美好啊！结果警察听完一定想说：“哎呦，傻小。”就怎么怎么这这些事情报警叫我来，我觉得这个这个邻居是很靠背。干你就不会走过去问他说：“嗨，我可以知道你在干嘛吗？不就这样就好了吗？这种一些小女生在那边喷东西，有必要报警吗？这个你我要这里是白人，这个已经是白都死白人，你知道吗？死白人才在那边就是这样子一点小事情那边吓个半死。但是后来这个人有去跟这个女孩的妈妈道歉。”好啦，室友，但是就想你也太小题大做吧，这个不就是正常人就走过去问他说，哎、欸，你在干嘛？我想要知道，这样就好啦，不然呢？后来呢？耶鲁的工位学院的一个学者呢，他叫做欧帕拉，欧帕拉呢看到这个新闻之后呢，他联系了这个女孩的妈妈，他邀请呢这一家人呢到耶鲁的哇，去耶鲁的校园就是参观，然后呢。这个欧帕拉呢，他也介绍一些黑人的，就是非常成功的科学家给威生人士，他说：“我希望呢，用这个参观呢，跟这件介绍很多科学家跟他对话之后，可以消除呢他被警察盘问的可怕记忆。”我觉得这人真的很好哎、欸，真的。然后威生呢，他真可爱，他还自己带了就是二十七支的班衣蜡蝉的标本送给耶鲁大学。他们呢就把就是这个标本呢放到他们自己专属的博物馆，是 p e b o d y Museum 的资料库，然后上面呢还会标记出说,说捐赠者呢是威尔森。那这个博物馆的那个昆虫部门的主管呢，他说：“非常谢谢你，在纽泽西州为我们所做的事情，谢谢你呢对斑衣蜡蝉的警觉跟行动。”我想这是未来的小科学家，真的不有九岁九岁小孩在干嘛？看漫画、啊、看《咒术回战》啊。或是打宝可梦啊，不就这样吗？他去那边救救树，哎，这人将来一定是个伟人，不得了。下一则新闻呢，是来到台湾，二零二三年的台湾灯会呢，即日起呢到二月十九号在台北市盛大登场啦。然后有民众呢在参观灯会的时候呢，发现说，哎。好像有一个作品是佳作的，这个作品叫做《兔要福门喜临村》。那因为它上面呢是写说是矫正机关制作的一个竞赛作品，等于就是受刑人他的名字中间的那个字是马掉的，所以他就是写李昌瑞。然后他们在想说，诶、欸，是不是那个傅少莹魔》？李宗瑞的作品？那其实李宗瑞他跟他的团队呢，在。去年的时候，他的那个花灯呢，也有就是有得奖。然后去年是老虎嘛，那我就上网看一下。真的是做的是不错啦，就真的是蛮漂亮的。然后那个今年的这个兔子啊，就什么真的也是做的非常非常的厉害。那如果你不知道李宗瑞的话呢，就跟你们稍微讲一下，他在二零零九年到二零一一年的时候呢，他就是在夜店里面搭讪很多就女 model 啊，或是女女性的友人，然后呢就趁机就是灌酒的时候下药，然后再捡尸带回他新一区的豪宅性侵，然后还拍成性爱影片。非常过分呐、啊，所以被外界呢称为就是富少淫摸那检方呢原本是起诉他呃两百零九年的刑期，那最后呢被判就三十九年两个月，然后二十九年之后呢可以申请假释。据新闻的了解是说，如果受刑人制作花灯得奖的话，对于假释的那个是有帮助的，因为假释是要看你这几年在牢里面的表现跟分数，如果你表现越好，当然就是越有。更高的机会可以被假释，那我是不懂，我我觉得做花灯做得很好，跟这个人到底有没有改进，这两码子事吧。他强奸别人跟做花灯做得很好，这两件事有关联吗？到底为什么做花灯做得很好，然后就可以拉高他假释的分数？我是完全不懂了。我是觉得这两件事完全八竿子打不着，就是花灯做得很好就是嗯。就是你很有美术天分哦、喔，就是那个骨架那边搭得很好，然后兔子也画得很漂亮的就这样而已。就是跟他可以提早出来，但是我不懂，我不懂关联是什么、欸。我是个人觉得没有必要提早啦。对，因为如果他犯的是一些比较小的错，比如说什么偷偷摩托车啊，你就觉得哦、喔，还还勉强还可以。可是因为他当年真的是伤害了很多女生，所以我不懂，我不懂，他可以跟我讲，就花灯做得好跟跟他有没有改过自新，不要这样子强暴别的女生之间的关联是什么呢？新闻最后呢，是一个听完可能对你也没有什么帮助的冷知识时间。不知道为什么这个单元好像还蛮受欢迎的，我觉得你们好可爱哦，居然都喜欢冷知识。那这周呢，我为你们准备的冷知识呢，是大家一定知道，这是很有名的熊，不是小熊维尼，是泰迪熊。那这泰迪熊呢，已经上市一百多年来了。那泰迪熊到底是怎么来的呢？是呢，有一个叫做玛格丽特史代夫，我们就称之为玛格丽特好了。这位小姐呢，她在出生之后呢，她就患有小儿麻痹症，所以她一辈子都坐在轮椅上面。可是她虽然是瘫痪，可是她就是手艺非常的巧。她长大后呢，就成为裁缝师，然后开始缝洋装啊。那她在一八八零的时候开始缝了玩具，她的第一只缝出来的动物玩具呢，是一个小大象。一头小象，然后后来呢，他就是在一九零二年的时候，这间公司因为一件意外事件爆红了。那是什么事情呢？是美国总统呢，泰迪罗斯福，还在去面外面打猎的时候呢，因为他拒绝射杀一头就是被绑住的黑熊，所以当时的那种呃，有很多报纸上的漫画家，就有漫画家他把这件事情画成了漫画，所以呢，不知道为什么就引起了全球的狂热，就是熊熊狂热。所以玛格丽特的侄子呢，他设计了一只就是栩栩如生。的玩具熊，他想说搭上这个风潮嘛，因为大家在讨论熊。那个美国企业家看到之后呢，他就先订了三千只，然后就把这个熊呢取为那个总统的名字，就是泰迪，就是 Tedy， 就像莫名其妙，他就开始大卖。到一九零七年的德国工厂呢，已经制造了超过一百万只。那到现在呢，欧洲的皇室们呢，互相送给就是新生儿宝宝礼物呢。都是一只可爱的泰迪熊。那史代夫呢？就刚说那个这间公司的创办人呢？他在很多国家呢也有自己的泰迪熊博物馆。这到底是一个什么成功的生意模式？这到底完全毫无逻辑可言？首先，第一个就是那个漫画会大红，本身这件事情也是非常的很特别。就是会这个总统不错，就是好像没有很喜欢就是杀动物，就是加分，但。然后这个熊，然后就搭上这个顺风车。到底怎么有办法，就是这样一卖就卖一百多年？这他到底上辈子上要烧了什么好香？然后就靠这个大赚特赚，因为他完全他没有任何一个，他也没有发明什么，他就是哦，一只熊，哦，那就做做看吧，然后就开始这样卖一百年。你不说是不是很荒唐？啊、节目的最后呢，是巨星下凡来解答。那本周我收到一封信的问题呢，很短。他说：“我在追求的对象突然变得冷淡，已读不回，我该不该继续追？”因为我通常遇到的来问我问题的人，都是譬如说追他的人，一开始对他展现出很高的兴趣，然后突然冷掉，或是突然消失。我没有遇过有人写信给我说我突然追的人该怎么样。那因为这题比较特殊，如果你要知道，就是如果你暧昧对象突然冷掉的话该怎么办？我的 Facebook 就是在上礼拜有一篇是穿桃红色洋装的那一篇，我写，你可以自己去看你的答案。但是因为这个是在追的人被追的人突然变冷淡的，如果他已读不回的话，我觉得我先当他忘记好了。然后因为有时候我已读不回，是我真的想要回头，那。我就真的忘了，但是我喜欢的人，我是不会忘记啊。所以他可能真的没有那么喜欢你，那你就先传一个，譬如说你在网上看到一个很好看的影片，好笑，然后就是一个相关的，譬如说你们之前讲到哪间餐厅好吃，你就传个 link 新闻给他看。如果他这个有回的话，那哎、欸，他还可以继续讲，就试探看看。那如果他这个也没有回的话，我觉得两次一度不回就不用了吧，就完全就不要再逼他了。也可以，就是反正这个你要问出口的话，就是抱着要失去的这个决心，你也可以问他说：“诶，不知道是不是哪边又让你不高兴啊？就最近就是比较少，就是跟你讲到话讲。如果哪边让你不高兴的话，你也可以直接跟我讲。就就我觉得就直接讲。但是你讲出这个话，算了，就算你不讲也失去，你讲也失去，那你就讲嘛。就看他有没有给你答案。但是我记得最怕的答案，跟你被追的时候追你的那个人。就是突然就是冷掉，就他可能前天跟你说啊，我真的对你很有兴趣，你真的跟我有很深的连接，然后你每天就早上、晚上、午安讲电话、啊、出去啊，可能手也牵了、炮也打了，然后突然就是冷掉，这个状况是完全不一样的答案的，所以你两个答案不能搞混。以上呢就是本周的250新闻周报，我们下次见喽，拜拜。